0: à tous, vous écoutez votre nouveau podcast Sacré Femme. Ici, je reçois à cœur ouvert celles qui ne font pas comme les autres, celles qui osent et qui rêvent grand. Et justement, en parlant de rêves surdimensionnés, j'ai devant moi la bonne personne parce que ces rêves se calculent en milliers de mètres d'altitude. Avec moi au studio Nawel Svendla, alpiniste de l'extrême, j'ai envie de dire, qui s'est fixé le Seven Summit Challenge, c'est-à-dire gravir les sept sommets les plus hauts des sept continents. Bonjour Noé. Bonjour Sloa. Merci pour l'invitation. Ben, merci à toi d'être là et de nous motiver. Je sens qu'on va être toutes motivées à la fin de ce podcast. <rire> Je l'espère. Alors ma première question est basique. À quel moment tu t'es décidé de te lancer dans ce challenge Alors ce challenge-là a débuté en euh, fin
1: 2019. Pour être complètement transparente, ça a été une période où euh, j'avais besoin de, de quelque chose de nouveau, de stimulant, qui sort un petit peu de, de la routine que j'avais, de ce que je faisais, de mon temps de libre, etc. Et euh, surtout, je sentais qu'il qu y avait un manque d'épanouissement à 100% en tant qu'individu, qu en tant que femme. Et euh, j'avais besoin de me recentrer sur moi-même et, euh, et voir ce qui se passe pour pouvoir mieux avancer, on va dire T'es allée à l'extrême. Alors là, j'ai vraiment choisi <rire> l'extrême. Non, 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 non. non. Bah, il faut savoir que depuis mon plus jeune âge, j'ai souvent pratiqué des, des activités sportives. J'adore le sport depuis toute petite. Je pratique la course à pied depuis l'âge de 11 ans. Et puis, euh, que j'ai continué à pratiquer, euh, même en mode professionnel. Maintenant, effectivement, ayant touché à plusieurs activités, je me suis dit, bon, on va se rapprocher de la nature qui me fait toujours un bien fou. Et pourquoi pas Donc, on m'a proposé le Toubkal qui déjà, euh, je, je, je connaissais, j'en avais entendu parler, mais jamais, jamais j'aurais cru. Moi, avant, je disais, mais la montagne, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas
0: oh, ouais, Comment je vais arriver en haut
1: donc j'ai testé en un week-end et euh, c'est coup de foudre c'est euh, une expérience que je n'oublierai jamais et j'en ai fait des montagnes jusqu'à jusqu aujourd'hui celle-ci est, est particulière pour moi et, et me tient vraiment à cœur parce que c'est comme si elle avait ouvert des portes fois, des fenêtres un chemin. un chemin exactement auquel je ne m'attendais pas qu'il fallait euh, tout bonnement euh, explorer vraiment à 100% aujourd'hui tu es consacrée 100% complètement à voilà j'ai mis entre parenthèses ma carrière professionnelle j'ai estimé en toute modestie que j'avais encore un peu de temps, j'étais encore jeune et que c'était peut-être le bon moment pour pouvoir me concentrer sur moi-même. Ça paraît un peu égoïste de dire ça mais pas du tout parce que l'impact que ça a par la suite est vraiment très positif sur ma vie. Comme on dit, pour pouvoir être
0: bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Voilà, commencer charité <rire> commence par soi-même. Exactement. Alors, jusqu'à date d'aujourd'hui, tu es pratiquement à mi-chemin de ton challenge, mm -hmm. puisque tu as grimpé au sommet du Kilimanjaro, le toit de l'Afrique, avec ses 5 895 mètres d'altitude, la Concagua, en Amérique du Sud, 6962 962 mètres, le Mont et le en Europe, 5 642 mètres, et dernièrement... Une tentative pour le Manaslou en Himalaya, mais qui n'a pas abouti. On va reparler plus tard, mm -hmm. parce que je pense que c'est un épisode. Moi, en tout cas, je te suis sur les réseaux sociaux, ça m'a ouf <rire> Et évidemment, pour tous ces sommets, la... les conditions physiques sont indiscutables. Mm -hmm. Mais moi, j'ai vraiment envie de pointer du doigt les conditions mentales, mm -hmm. la force du psychique. Alors, je
1: vais y aller. On va commencer par, par le commencement. Moi j'aime parler d'évolution, comme on le sait dans n'importe quel domaine, le mental est très important. Il faut savoir se maîtriser face à une situation à risque, face à un nouveau challenge qui sort un petit peu de ce qu'on sait faire. Et ça a été mon cas. De façon générale, euh, je peux dire que mon mental s'est forgé encore plus. Et c'est très très important parce qu'en euh, montagne et surtout en très haute altitude, il y a des facteurs extérieurs euh, qu'on ne peut pas contrôler. La nature, tout simplement, on ne peut pas, pas la contrôler. Possible. C'est impossible, euh, donc il y a des conditions qui, qui peuvent être euh, très difficiles et qui peuvent jouer sur le mental comme j'ai pu le vivre dans pratiquement, je pense, hein, chaque sommet que j'ai fait, il s'est passé quelque chose, que ce soit la météo, que ce soit je me suis blessé, ou euh, il y a eu des, des accidents très graves et euh, on en reparlera, euh, notamment avec le Manaslo. Maintenant, le mental est super important sur lequel je travaille. C'est ça. Quelle relation tu entretiens avec toi-même ah, Aujourd'hui, je, comme je viens de le préciser, je travaille mon mental. Avant, je le vivais. Je le sentais que je commençais à être de plus en plus forte mentalement et euh, d'accepter cette nouvelle prise de risque que j'assume complètement. Mais aujourd'hui, je le travaille face à des, euh, des situations données. Comment réagir Je médite beaucoup. Donc euh, déjà, ça, ça m'aide aussi à, à prendre du recul, à voir est-ce que j'ai bien réagi face à cette situation-là Qu'est-ce qu'il fallait faire Pourquoi je me suis emportée Pourquoi je n'ai rien fait Pourquoi j'ai laissé de côté etc. Je me pose beaucoup de questions et c'est super important en alpinisme. C'est savoir prendre ce recul qui ne sera que bénéfique pour soi. et C'est à ce moment-là qu'on commence à se connaître soi-même et le jour où on se retrouve face à une situation de danger comme celle que j'ai pu vivre, on sait garder son calme parce que le mental prend le dessus. La condition physique est super importante euh, sur laquelle il faut travailler euh, constamment. Mais euh, crois-moi, à un moment donné, le mental, il prend le dessus et si on ne l'a pas, même si on peut être mais musclé, euh, ultra fit, ouais. on n'arrivera jamais au sommet. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête parce que la nature, à un moment donné, sans même parler de la zone de la mort, euh, où euh, les organes vitaux ne fonctionnent plus correctement, on a besoin d'oxygène artificiel, juste avec l'altitude basique et l'effet de la montagne sur le corps et sur l'esprit, tout se vide. Ouais. Alors, on n'est plus en maîtrise de soi-même à 100%. C'est bien, mais c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut savoir travailler le mental. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je continue de faire. Parce qu'à chaque fois, je vis quelque chose de nouveau. Toujours dans la prise de risque et le dépassement de soi. Et je peux te dire que si le mental, notamment lors de ma dernière
0: expédition, si le mental n'était pas là... Oui. Alors, juste, oui. On va en parler, la dernière expédition, c'est le Manaslu, qui a un sommet de 8163 mètres d'altitude. Mmh. Toi, tu as dû t'arrêter à 7300 mètres, Mette moi rien qu'en disant les chiffres, j'ai le vertige. <rire> 7300 mètres d'altitude à cause des conditions climatiques catastrophiques. Est-ce que tu peux nous rappeler les faits Alors, euh, il faut savoir que cette montagne, qui
1: est appelée le, la montagne de l'esprit, (Guide Spirit, exactement, est très connue pour ses avalanches. Donc, qui dit avalanche en montagne, dit un timing à respecter. Ce qui s'est passé, c'est que cette année, peut-être que c'est les effets un petit peu de, de l'après-Covid. Il y a eu beaucoup plus de monde que prévu. Il y a aussi les effets du réchauffement climatique. Ça a été une catastrophe. Alors, comment te dire, je pense que sur un mois, on a dû avoir deux jours avec un ciel bleu. La pluie euh, et la neige constantes, surtout la neige, ce qui fait que les chemins étaient mais euh, pas très clairs à un moment donné. Quand bien même les routes étaient tracées, les cordes étaient posées, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup d'avalanches, encore une fois, dues au réchauffement climatique, dues à, à, au grand nombre. Et toi, tu étais au centre de tout ça. J'étais au centre de tout ça et en fait, c'est là où ça rejoint un petit peu quand on parlait de Mantel. Le fait de savoir se maîtriser dans des situations à risque, ne pas paniquer, ne pas pense. paniquer quand je sais que je me lève, je sais que je finis de prendre mon petit déjeuner, je vais partir pour ma deuxième rotation d'acclimatation et j'apprends qu'il y a eu des morts. Faut vraiment avoir les reins et <rire> les, reins solides. les reins solides pour pouvoir se dire ah il y a des morts, je monte quand même. C'est un travail qui va continuer parce que. Ça a été une de mes plus belles expéditions, mais ça a été la plus dangereuse et je suis très très fière d'une chose en particulier. C'est de ne pas avoir laissé mon ego prendre le dessus et me dire je veux continuer. Non, j'ai payé quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, voilà. Non, 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 non. Je fais confiance aux, aux, aux professionnels sur le terrain. Je vois qu'il y a eu beaucoup de morts. On a fait trois rotations d'acclimatation au total, même la, descente, la dernière descente, on était obligé de se lever très très tôt parce que ça y est, il fallait quitter la montagne et, et surtout il euh, fallait descendre à 5h du matin pour éviter que la neige commence à fondre avec le soleil et à éviter une autre avalanche qui avait causé quelques heures auparavant des morts et des blessés. Donc, je pense que j'ai toujours pas digéré à 100% cette expérience-là, mais, mais positivement. Voilà. Oui, oui. Euh, mais ça a, été, ça a été vraiment très intense. C'est comme on est en train de descendre et tu entends les hélicoptères, euh, c'est ce qu'on appelle les « rescue heli » qui sont en train de chercher les morts et les blessés. Donc, ça rejoint encore une fois le, la force psychologiquement, du mental. logiquement ça doit être quand même assez rude. Ça a été honnêtement, ça a été très très rude. Je ne vais pas mentir, j'ai beaucoup pleuré, euh, j'ai paniqué. Euh, quand j'appelais ma famille, euh, c'était l'ascenseur émotionnel. Je rigolais, je pleurais, je rigolais, je pleurais. Mais ça a, été, euh, ça a été émotionnellement parlant très, très marquant, très, très dur. On se sent seul à un moment donné.
0: Quel apprentissage précis que tu as eu de, de cette expédition et pas des autres. Honnêtement, cette expérience-là, comme je l'ai dit auparavant, a été euh,
1: très très forte émotionnellement. Et je, je m'étais déjà préparée avant le départ à être ouverte à tout ce que... À, ouverte et à l'écoute de tout ce que je vais remarquer, tout ce que je vais entendre pour pouvoir apprendre et bien avancer. C'était mon rêve de faire un 8000 mètres d'altitude faut savoir que ce sommet-là, j'ai fait le choix de le faire qui sort ce, du 7 Summets Challenge dans le cadre de mon entraînement pour l'Everest. J'avais besoin de savoir comment mon corps va s'adapter à la très très haute altitude et à la zone de la mort. Cette expérience-là, même en m'étant arrêté à 7300 mètres, pour moi, j'ai réussi. Comment j'ai réussi J'ai réussi Mentalement. Parce qu'à un moment donné, je ne vais pas mentir physiquement, ça y est, j'ai perdu du poids, j'ai perdu, je crois. que oui, je me rappelle de tes photos que tu avais publiées, tu étais ah, oui. méconnaissable. Visage ah, oui. brûlé par le froid. Ah, complètement. J'ai perdu 8 kilos, je crois. Je commençais à perdre l'appétit. C'est même pas à cause de l'altitude, c'était vraiment euh, psychologiquement, c'était très, très fort à un moment donné. Ce que j'ai appris, honnêtement, c'est que c'est ma force psychologique que j'ai réussi à maîtriser, honnêtement, face à un un risque, un danger. J'ai maîtrisé mon calme. Et en fait, je le, au début, c'est la panique totale, c'est normal. Et c'est comme à n'importe quelle situation dans la vie pour, pour n'importe quelle personne. Euh, quand on est face à une situation qui sort un petit peu de l'ordinaire et euh, de on n'est pas dans sa zone de confort. Non, du tout, du tout. Donc il faut savoir bien, bien maîtriser les choses. Et en fait, j'ai vu une évolution pendant toute l'expédition. Ma force mentale s'est développée, alhamdoulilah, j'en suis très, 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 très fière. La prise de recul aussi, et le raisonnement. « Ok, d'accord, j'ai déboursé une grosse somme pour ce sommet-là. Ok, je vois le sommet, il est juste à côté, mais je fais le choix de m'arrêter. » Donc c'est une certaine
0: maturité, une responsabilité que j'ai réussi à développer, et ça j'en suis très, très fière. Il faut aller jusqu'au bout, mais savoir s'arrêter aussi Exactement. quand c'est euh, contre nature ou que c'est dangereux pour soi. L'idée, ce n'est pas de mourir dans la chose, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et pousser jusqu'au bout. Et là où on arrive, c'est OK. Ah oui, oui complètement. C'est une certaine indulgence avec toi-même
1: aussi. Voilà. Tu vas prendre en maturité aussi. C'est ce qui va te permettre de te dire stop, ça y est. Je ne peux pas lutter contre la nature. Ce serait la folie, il lui manquer de respect. Parce que vraiment, très peu de personnes peuvent comprendre, mais on se sent tout petit hein, face à la montagne. Vraiment, moi, je deviens comme une petite fourmi. C'est vraiment impressionnant. Ça aussi, c'est une des choses que j'ai apprises euh, tout le long de ce projet-là, c'est respecter la nature. Je ne saurais l'expliquer parce que je suis toujours en train de l'étudier, étant donné que le Manaslu qui m'a fait beaucoup voir, c'était que là, il y a quelques mois. Mais euh, savoir s'arrêter... Alors qu'on est à côté, il me restait 800 mètres, 800 mètres. Certains ils me disaient, euh, 800 mètres, c'est rapide. Non, 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 c'est 14 heures. Hein. Guys, c'est 14 heures. <rire> Crois-moi, ce que j'ai ressenti, c'était incroyable. Pour moi, j'ai réussi. Je n'avais pas besoin d'aller jusqu'à 8163. Quand bien même, je vais retenter, <rire> Inchallah. Inch'Allah. Mais toujours avec la même maturité.
0: Et là, grâce au Malassou, ça s'est beaucoup développé. Alors, en parlant de retenter... Je pense que ces expéditions coûtent très très cher. Ah oui toi, tu as décidé de te consacrer à l'alpinisme, donc forcément, tu n'as pas un emploi. Donc, tu passes par le sponsoring. Exactement. Comment ça se passe à ce niveau Est-ce que les, les entreprises, euh, chez qui tu vas demander euh, du sponsoring, est-ce qu'ils mettent en valeur le fait que tu sois une jeune femme marocaine, euh, musulmane, moderne, qui se dépasse, euh, qui a l'opportunité de lever haut et fort le drapeau marocain, mmh. le drapeau féminin et puis même le drapeau de ces entreprises-là qui vont sponsoriser, comment ça se passe à ce niveau Je me suis toujours posé la question. Merci de poser cette question parce que crois-moi que c'est le plus gros du travail.
1: C'est vraiment le plus gros du travail. C'est très difficile. Il faut savoir que quand j'avais commencé mon projet, ça se passait très bien. Donc j'étais déjà sponsorisée. 19. 19. Donc juste avant le COVID. Juste avant le COVID, ben bah voilà. Covid. <rire> voilà, ça a été. Ah oui. Euh... <rire> Et en fait, ça a été très très dur parce que toutes les entreprises, toutes les marques y étaient intéressées parce que ça avait fait quand même un boom. Et j'ai quand même fait le, le plus haut sommet euh, du monde en dehors de l'Himalaya. Bah malheureusement, restrictions budgétaires, euh, chose que je, je comprenais à l'époque. Maintenant, il y a eu des aides, le gouvernement a aidé, les entreprises se sont relevées.
0: Mais je retrouve toujours certaines difficultés. Alors je, je, encore, excuse-moi. On va juste pour ne pas pour ne pas mettre en confusion nos auditeurs et nos auditrices. Oui. Quand elle dit les gouvernements aidés, ça veut dire la crise Covid. C'est pas non. le gouvernement a aidé now, Non, Non non. non. <rire> Quoi que, appel au gouvernement. Euh, et donc euh,
1: donc en fait, euh, ça a été un peu compliqué. Maintenant aujourd'hui, une des choses aussi que j'apprends, c'est euh, en montagne, c'est euh, la prise de recul, et c'est ce que je fais par rapport à, à, à ce que je vois dans ma recherche et euh, ce qui ma recherche de sponsors. Ce qui en découle, j'ai des portes qui se ferment, parce qu'il faut savoir que les quatre sommets qui me restent, par exemple, ils sont assez coûteux. L'Everest en fait partie. Maintenant, euh, je pense que ce sport-là, l'alpinisme, n'est pas suffisamment connu au Maroc, étant donné que ici on ne pratique pas de l'alpinisme c'est du hiking, ouais. je l'ai toujours dit, le plus haut sommet c'est le Tsubkal c'est pas encore, j'y crois hein, mais c'est pas encore suffisamment valorisé ça, va, ça, ça finira par l'être. donc les marques n'arrivent peut-être pas à se projeter et à voir aura, euh, le, le, le fait de me sponsoriser par exemple, quel sera l'impact pour eux. Il doit y avoir des problématiques assez différentes, euh, avec lesquelles je n'ai pas envie de remplir ma tête. <rire> bah, bah, parce oui. que je dois, je, je, le timing est très short et je dois rapidement passer à autre chose. Pour rester focus. Sur... Oui, et, euh, mais, mais je ne baisse pas les bras, il y a des entreprises qui sont, qui sont intéressées parce qu'ils euh, s'intéressent un petit peu à, à la nouveauté, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Le fait que je sois une femme, euh, qui plus est une jeune femme, je je suis fier de le dire, je mêle le, le, le traditionnalisme et, euh, et le, le modernisme et ça c'est je trouve que c'est une belle image quand même pour le Maroc parce que c'est le, le Maroc. visage du Maroc. Exactement. Et donc, ça, ça commence à intéresser, mais c'est vrai que ça reste relativement difficile. Les budgets sont, sont élevés, mais je ne baisse pas les bras. Je baisse pas les bras. Le, le fait d'avoir plusieurs sponsors, plusieurs petits budgets qui puissent réunir toute une somme pour une expédition, ça finira par arriver. Je me battrai encore plus fort. C'est encore une fois ce que j'apprends en montagne. C'est continuer à se battre, ne jamais baisser les bras. Quand on croit en ce
0: qu'on fait, et j'y crois, j'y euh, crois, j'y crois. Donc, euh, poser son intention, n'y a rien d'en parler à que euh. tout le monde reprend, mais toi, ta première nièce, c'était de faire le seven summit challenge. Bah oui. Et j'ai pas baissé les bras. J'ai pas, pas baissé les bras. pas baissé
1: les bras. Et tu sais, c'est des fois, c'est assez dur parce qu'on se dit bon, euh,
0: j'ai la trentaine un petit peu passée. <rire> Moi, bon, ouais, je tu... sais qu'elle a jeté toi. D'ailleurs, <rire> ah, c'était l'anniversaire de Nawa Il y a quelque chose. <rire> je en profite pour te souhaiter un Merci. joyeux Merci. anniversaire Merci. avec plein de sponsors. Y'a pire. Et en plus de ça, avec du recul, en espérant ce que toi, tu traverses, donc ces difficultés financières, espérant que ce que toi, tu traverses, comme galère et tout, bah que les générations futures, les jeunes filles futures, n'auront pas à vivre cela. Exactement. Comme tu le sais, je suis très présente sur les réseaux sociaux, notamment
1: Instagram, où euh, j'ai fait le choix de communiquer avec euh, ma communauté, d'échanger avec eux. Je réponds aux messages, je réponds aux questions. Je... Quand je suis sur le terrain, je fais des Q&A euh, pour pouvoir euh, les mettre tenir près de moi, sur le terrain, qui puissent en apprendre davantage et je, je reste complètement transparente quant aux difficultés, les belles choses, les moins belles choses, ce qui se passe réellement. Mais il le faut, ça ne sert à rien est... de vendre du rêve. Non, ça ne sert à rien, c'est une grosse prise de risque. J'essaie de partager au maximum et mon expérience positive et négative, parce qu'on se nourrit toujours des oui. deux, bien oui. évidemment. <rire> Pour que ça puisse aider justement les générations futures ou même actuelles à appréhender différemment les échecs, la prise de risque, ne pas avoir trop peur. Je l'espère que ça sera beaucoup
0: plus facile pour eux. Il y a beaucoup de sagesse dans ce que tu dis, mais si tu devais résumer l'essentiel de ta sagesse pour nos auditrices, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: Je vais tout simplement partager mon expérience à moi. Tu n'imagines pas comment j'avais peur au départ. Mais quand je dis peur, c'est euh, littéral dans le sens où je tremblais à chaque expédition. Même avant, je me posais des questions. Mais pourquoi J'avais un taf, j'avais un bon salaire, euh, je suis euh, dans mon pays, je suis bien, qu'est-ce qui se passe Pourquoi et j'avais très, très peur de sortir de cette zone de confort. Et ça peut être facile et beau à entendre ce que je vais dire, mais je vous jure que c'est vraiment la réalité. Le fait de sortir de sa zone de confort et de se dire bah, « Tu sais quoi J'ai peur, ok, mais je vais tenter. Je ne suis pas en train de parler de prendre un gros risque extrême dès le départ. » Jamais de ma vie, moi, euh, j'ai pensé au départ à me dire bon, bah, je commence l'alpinisme. Allez, j'attaque les restes. Faut être fou dans la tête, tu vois. <rire> Mais petits pas, l'important, les petits. Voilà, c'est ça ce que je, ce que j'aimerais euh, véhiculer comme message, c'est croire en ces petits pas. Il ne faut pas se presser. Ça va venir petit à petit. Et au contraire, c'est ces petits pas cumulés qui vont faire qu'on aura une expérience qui est juste incroyable et inoubliable, d'un point de vue général, mais surtout personnel. Se sentir qu'on se dépasse, ça ne vient pas du jour au lendemain. Le fait juste de se dire, juste cette phrase, « je décide de ne plus avoir peur », c'est déjà un grand pas. Et ça commence petit à petit. Il ne faut pas, il ne faut pas, passe pas du à lan comme on dit. Donc, euh, prenez votre temps. Si quelque chose vous plaît, que ce soit une activité sportive ou, ou artistique, des artistiques culturelles, reprendre des études à, à 50 ans ou peu importe, la première grosse étape, c'est la discussion avec soi-même. Déjà, c'est avant même de l'annoncer la, la, à sa famille, à ses proches. C'est vraiment discuter avec soi-même et se dire « En fait, je pense que là, je vais prendre un gros risque et on va voir ce que ça va donner, mais je vais y aller petit à petit. » Et vous verrez, franchement, le fait de sortir de sa zone de confort, il n'y a pas mieux. C'est l'extase, c'est l'ouverture euh, complète à de nouvelles opportunités, que ce soit dans le milieu de travail, personnel, professionnel, etc., mais surtout personnel. On se redécouvre et de la bonne manière.
0: C'est beau <rire> Tu as l'air d'être euh, un parfait couple avec toi-même. Ah oui Ah, je suis amoureuse de moi. Ah, il a... Mais il le faut, il le faut. Et j'ai mis du temps, j'ai mis du temps.
1: Ouais, mais Alhamdoulilah, je cherchais cet épanouissement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais pertinemment que je ne regrette absolument pas les choix que j'ai pu faire et je continuerai à
0: prendre des choix dans cette direction-là, Inch'Allah. Et que tu vas dépasser tous les freins, notamment. Parce qu'il y en a encore. Oui, il y en a en... encore. Bien sûr. En fait, j'ai envie de dire là, tout ce qui est mental et physique, c'est toi avec toi-même. Oui. En revanche, si l'environnement extérieur peut aider, c'est vraiment en partageant oui. ton histoire, mm -hmm. ta volonté, tes rêves, et puis aider à, je vais en reparler, aux sponsorines. Oui. Ça, Parce ça... que ça serait dommage que tout s'arrête... Oui. pour une question d'argent ou que ça se complique pour une question d'argent alors Après, que l'essentiel est là le plus dur c'est ce que tu fais mais je me dis que je, je suis sûre à 1000% que ça va aider les générations
1: futures et les jeunes la jeunesse marocaine a besoin de, de sortir de sa zone de confort réellement j'y crois j'y crois vraiment il faut juste leur montrer les bons exemples les guider et, euh,
0: et le résultat sera positif bah on croise les doigts, c'est tout ce qu'on espère. Ouais. Pour nous et pour les générations Exactement. qui viennent aussi. Exactement. Merci, Noël. Merci, Soir. Alors, moi, j'ai envie de clôturer cette interview par une très belle phrase de Jacques Brel. En tout cas, c'est ce que tu m'inspires sur l'instant T. « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. » Magnifique. Rêver un impossible rêve notre épisode d'aujourd'hui touche à sa fin, merci d'avoir été à l'écoute. En cette semaine symbolique pour la femme, nous vous avons proposé quatre épisodes. Dorénavant, on vous donne rendez-vous le 8 de chaque mois autour d'un échange sans paillettes avec une sacrée femme.